0: le podcast qui parle beauté, bien-être et plan B. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Aujourd'hui, nous allons parler développement durable, grandes entreprises engagées, abeilles et reformulation de produits cultissimes. Et pour ça, j'ai été reçue par Cécile Lochard, directrice développement durable chez Gerlin et ses trois chats. Car en effet, cette très belle maison française œuvre depuis longtemps pour la nature et l'humain, mais ça n'a pas toujours été évident pour elle d'en parler. C'est justement là que Cécile intervient et qu'elle nous raconte tout. Écoutez-la, elle est passionnante. Bonjour Cécile.
1: Bonjour Noline.
0: Merci de me recevoir chez vous.
1: Merci à vous de je venir jusqu'ici.
0: <rire> <rire> bon, C'est plutôt charmant, donc je suis contente de me, de me déplacer. <rire> Alors moi, je voulais parler avec vous parce que vous avez un parcours absolument incroyable dans le développement durable, essentiellement. Euh, et donc, je voulais comprendre... Pourquoi le développement durable Comment est-ce qu'on en arrive à se spécialiser ou à se destiner à, à ce sujet Et puis on va parler aussi du luxe et du développement durable parce que vous êtes chez Guerlain maintenant, donc je vous laisse.
1: Oui, je suis chez Guerlain et je suis directrice du développement durable de cette magnifique maison depuis l'an passé. Et, et, et merci pour le parcours formidable, mais en réalité, je n'ai pas eu beaucoup de mérite parce que je suis née dans une famille très engagée. J'ai des parents, j'ai un papa qui était fondateur des premiers fonds éthiques en France euh, il y a plus de 40 ans. J'ai une maman pharmacien euh, qui était euh, abonnée à Pharmacien sans frontières qui envoyait des médicaments dans le monde entier, qui faisait partie de plein d'ONG qui continue à faire partie de plein d'ONG, beaucoup d'ONG euh, qui donne de son temps même à la retraite, mais en vrai, j'avais fait ma petite crise d'adolescence, je m'étais dit moi jamais, jamais. <rire> non, excepté très jeune où, où je me destinais bien sûr comme de nombreux enfants à être vétérinaire, parce que fan absolu et fasciné par le monde animal. Et là, on est cerné par trois chats, là. Voilà, <rire> qui pourront peut-être nous déranger. <rire> Ce sera ma biodiversité du jour. <rire> mais, euh, mais bien entendu, absolument pathétique en mathématiques et, et en sciences. Donc très tôt, je me suis dit, bon, à moins de devenir le futur Noé et créer un nouvel âge. <rire> mais ça, je n'abandonne pas l'idée. Comme quoi nos idées d'enfants, finalement, oui. si on s'y accroche, J'aurai certainement un refuge un jour. <rire> voilà. Plus tard. <rire> je vous le souhaite. Mais j'avais fait ma petite crise d'adolescence en me disant Bon, alors, tout sauf l'éthique, ça ne s'appelait pas encore le développement durable. Donc, je vais ouais, aller a, travailler. Ans, euh, ouais. Je fais une école de commerce, euh, voilà, très sérieuse, euh, une prépa je sais avant. Et puis, euh, je, me dis, voilà, je vais aller travailler dans le luxe parce que j'aimais ai, aussi, et on avait aussi une grande culture esthétique, artistique, ce qui nous a forgé. Et euh, à la fois la nature et la culture. Donc, c'était plutôt intéressant, puisqu'aujourd'hui, on peut <rire> réunir les deux. Oui. Grâce au métier mmh. qui est le mien. Et, euh, et, et, et donc, euh, premier stage en sortant euh, d'école de commerce, euh, à la direction de l'image, euh, je ne citerai pas euh, quelle maison et, voilà, et quel groupe. Et j'ai détesté, voilà, <rire> j'ai détesté. Ah bah. Et je me suis dit, bon, bah, écoute, il est temps, à peine 22 ans. Qu'est-ce euh, que vous n'aimiez pas J'avais l'impression, non mais ça va être terrible ce que je vais dire, parce que ce n'est pas gentil pour de nombreux jobs et... et et en plus, euh, c'est un peu prétentieux, mais je ne trouvais pas mon utilité, en fait. Et, et je ne trouvais pas de sens. En tous les cas, à l'époque, il n'y en avait pas. Il y
0: en a beaucoup qui, malheureusement, ne trouvent pas de sens dans beaucoup de travail, finalement. Oui, une et, et c'est là où
1: tous les jours, je me dis que j'ai peut-être ouais. énormément de chance d'avoir très tôt peut-être ré réalisé que je souhaitais donner un, un sens à ce que je faisais. Et, et déjà, je n'avais pas envie de me lever le matin, mais alors en plus... <rire> se lever le matin avec un mal au ventre. Ouais. Et donc, c'est ce qui m'a poussé et j'en parle avec mon père, mais qui me dit, mais viens, rejoins ma société. Je lui dis, non, mais jamais, vu ton caractère, étant donné le mien <rire> et puis ce serait, c est, c est, ce serait pathétique d'avoir une première expérience, travailler avec son père dans la boîte familiale, à au niveau estime de moi, je ne sais pas si je travaillerais bien en réalité. Il me dit, ne t'inquiète pas, je, je te demande juste de venir découvrir, ça ne te plaît pas, tu repars voilà. Et puis, je me dis, mais jamais la finance. Moi, je ne m'étais absolument jamais destinée à la finance. <rire> Ça ne m'intéressait pas. Et puis, c'était le début du développement durable en France. La finance socialement responsable. Je dis, bon, de toute façon, euh, il m'arrache de ce truc qui ne me plaît pas. J'y vais et je verrai. Mmh. Et ce qui a été euh, très positif, c'est qu'en fait, il a revendu sa société à HSBC, alors qu'elle est une petite société et que moi, j'ai tout de suite été repérée et gardée dans l'effectif. Mmh. Je suis restée deux ans, en réalité, euh, un an à travailler avec mon père, une année euh, comme ça de, de transition avec la grosse entreprise et... Euh, et, et, et là, je, là, enfin, je découvrais ma valeur de plus être dans la boîte de papa. Mmh. <rire> Mais malgré tout, il m'avait laissé une liberté énorme de créer bon, ce qu'on appelait euh, du dialogue actionnarial. C'est-à-dire qu'avec nos clients qui investissaient dans des fonds de placement, c'est-à-dire aujourd'hui vous allez dans une banque, vous demandez, euh, vous avez beaucoup d'argent, quelle chance, ou un tout petit peu d'argent, et eh bien vous l'investissez sur un, un véhicule, ça peut être un, un fonds, une CICA, etc., constitué de plusieurs actions, et eh bien là, vous aviez la garantie que euh, votre véhicule financier était investi dans des sociétés... qui étaient durable. durables. Durables. Oui. Voilà. Et euh, avec tout un travail de screening en amont qu'on opérait euh, en tant qu'acteur euh, financier, asset manager, on dit. Je vais pas rentrer trop dans le détail, mais euh, on avait en plus créé, et ça c'était euh, une de mes attributions, un, une forme de dialogue actionnarial, c'est-à-dire entre les porteurs, nos clients, les porteurs de part de ces entreprises, et... Les entreprises dans lesquelles on investissait. Mmh. Et donc, j'ai fait venir TF1, j'ai fait venir L'Oréal, LVMH, énormément d'entreprises. Parce qu'on était petit finalement, on pesait assez peu. C'était avant de revendre à HSBC l'entreprise. Le, Mais malgré tout, c'était le début du développement durable. Et les directeurs de développement durable, quand ils existaient à l'époque, ou en tous les cas, à défaut, par défaut, les DRH, les responsables sociaux, etc., ou responsables environnement de ces entreprises, se déplaçaient. Malgré mmh. le poids finalement assez relatif que nous avions, nous n'étions pas euh, l'investisseur BlackRock, euh, comme aujourd'hui euh, qui pèse le plus euh, le plus fort euh, dans tous euh, les investisseurs dans le monde, euh, etc. Mais mais voilà, on se déplace. Et en fait, l'éclair le, le, n'est pas arrivé euh, euh, au moment où euh, puisque HSBC a, a continuer à hein, opérer ce dialogue actionnarial, donc je reçois beaucoup d'entreprises en plus C'était il y a combien de temps ce... Oh là là, c'était il y a 20 ans. <rire> c'est les prémices pas... ah, en fait. Ah oui, oui, que... oui, à peine, on appelait, la... d'ailleurs on appelait l'exercice, la... 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 c'était de la finance éthique, on n'appelait même pas encore ça euh, franchement le développement durable, durable hein. non, oui. non On était <rire> encore dans un... dans un critère très moralisateur, hein. fond éthique, aujourd'hui on n'oserait même pas parler de beauté éthique, mm -hmm. c est... C est... en plus c'est un terme qu'on n'aime pas beaucoup en France. Parce qu'il revêt effectivement ce, ce volet euh, de notation, moralisateur, etc., de jugement. Donc, euh, finance éthique, HSBC concert, tout ça, en plus de mes attributions euh, sur beaucoup d'autres sujets euh, en screening d'entreprise. Et j'ai un flash un jour en invitant, pas très sexy, un cimentier qui s'appelait Lafarge. Ah ben, ouais. Et qui venait de signer un partenariat avec la première ONG environnementale au monde, le Panda, le World Wide Fund for Nature. Et là, tout d'un coup, je me dis, mais ils en ont plein la bouche de ce partenariat avec, euh, avec cette association sur la réhabilitation de la biodiversité notamment, puisque mmh. c'est là où le WWF était légitime avec ce cimentier très impactant euh, de par euh, son activité euh, d'extraction. Je me dis, mais si le WWF se lance sur les partenariats avec le secteur privé, ça veut dire qu'il y a des des salariés au WWF pour gérer ce mmh, genre mmh. De, de partenariat. Et comme dans la vie, parfois, on a des surprises incroyables, ce que j'aime appeler des synchronicités. Et alors là, il faut se jeter dessus. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément... un un plan, une destination très claire. Ce n'était pas mon but. Moi, c'était de rester dans le développement durable en entreprise pour faire le bien à ma petite mesure. Mais je sentais quand même que la finance, ce n'était franchement pas mon sujet et j'en voulais presque à mon père de m'avoir sorti ouais. du luxe. <rire> je me suis dit, ah là là, mais je ne peux pas rester un col blanc comme ça sur un secteur qui, qui, voilà, financier, même si c'était encore une fois à cette époque, il y a 20 ans, là où le développement durable en action se faisait et opérait. Mmh. C'était le premier. Oui, parce que dans le luxe, ce n'était pas encore… Euh... Ah non, alors dans le luxe, en fait, le, on pourra revenir sur le sujet, mais le luxe faisait des choses sans le dire. Ah, sans le dire Oui, puisque j'avais convié aussi bien l'Oréal que oui. le VMH, et que finalement, les actions, elles étaient nombreuses, mais absolument tuent. C'est-à-dire qu'elles étaient faites en toute discrétion.
0: Par pudeur ou pas parce qu'on y on... On avait peur qu'on... Mais croit parce qu'à l'époque, ou... je vais
1: vous, y... je vais vous utilise... enfin, je vais utiliser, et je vais citer euh, une personne que j'avais interrogée quand ensuite j'ai écrit un livre sur le sujet. J'anticipe un peu, mais sinon ça va durer longtemps, 20 <rire> ans de ma vie. <rire> eh bien, euh, on m'avait dit, mais vous n'y pensez pas dans le luxe, c'était il y a 10-15 ans. Ça... Non, 10 ans, il y a 10 ans, pour les interviews du luxe, c'était il y a 10 ans. Dans le luxe, parler de développement durable, c'est comme de demander à une femme son poids, son âge. C'est très amusant. Ah oui Mais oui, parce que ça, ça, ça nécessitait de dévoiler des secrets, d'être transparent. Mmh. Et, et, et c'est drôle parce que vous êtes, êtes étonnée, Neline. Mais en réalité, euh, l'accélération, la transparence du luxe sur ces sujets, elle est récente. Elle quand même est récente. C'est récent. vrai. Voilà. Et donc, pour en revenir là, donc je, je, je reviens sur une synchronicité. C'est qu'au moment où je me dis, mais j'adorerais aller travailler de WF, deux mois plus tard, je trouve une annonce. Ah oh, bah oui. Non mais un... fou. <rire> et puis à l'époque, parce que voilà, ça fait un petit peu dinosaure et de Lasco, mais à l'époque, c'était encore dans les magazines, style Express, euh, les offres de job. Et ça, c'est fou, parce que quand on voit ça, mmh. on se dit ah non mais en fait, c'est la première fois que je lis un intitulé de poste où, où c'est moi, <rire> du, de la première euh, de la première lettre, du premier mot jusqu'au dernier. Donc bien sûr, j'ai postulé, euh, j'ai eu la chance d'être prise. Avec une équipe formidable et je me suis souvent dit « Ouh là là, j'y suis resté huit ans. Euh, c est, c est, je ne peux pas te retrouver une expérience professionnelle ouais. pareille avec des gens jeunes, des gens motivés. Euh. Un peu idéologues, certes, mais bon, on n'y on y va aussi pas avec idéologie. On y croit, quoi. Mais avec une envie de changer le monde et surtout, main dans la main, avec le secteur privé. Alors, ce qui... Euh, ne m'a jamais euh, non plus, euh, <rire> euh, comment dire, épargné le fait de souvent me dire mais tu as euh, vraiment tu es assise entre deux chaises entre le privé entre l'associatif entre le profit et le non-profit est-ce que parfois tu n'es pas schizophrène mais en fait c'est aussi dans cette schizophrénie et, et finalement juste en fait dans cet équilibre et dans le dialogue entre des des, des organisations qui ne se parlaient pas beaucoup à l'époque que, que naît la richesse et surtout le progrès en termes de développement durable en tous les cas pour le secteur privé et on en a besoin hein. on a besoin le gouvernement bouge, que les citoyens bougent, et que tout le monde bouge. Oui, mais beaucoup les entreprises aussi, parce oui. qu'elles sont responsables de l'offre. Et quand je dis l'offre, c'est euh, la transformation de leur offre, c'est quels produits on met sur le marché. Mmh. Donc les citoyens rebond demandé, bien sûr, l'entreprise va obéir. Mais si l'entreprise, elle, n'est pas dans tous les cas dans l'amélioration de ce qu'elle propose et dans l'innovation surtout. Que ça. Je, je crois énormément en l'alliance de. Enfin, aujourd'hui, c'est même plus d'ailleurs un, un sujet. Mais à l'époque, ça n'était pas tant que ça. Hein. On reliait pas tant que ça à innovation et développement durable ou alors euh, avec des offres très niches. Donc, j'ai eu le plaisir de rejoindre le WWF, une équipe formidable en charge des partenariats avec les entreprises. Au début, on m'a collé, excusez-moi le terme, des entreprises, ben financière, j'ai dit oui. non mais ouvrez, ouvrez -moi mes chakras parce qu'au bout d'un moment moi j'ai pas envie de rester dans la finance j'y suis, en, suis entrée vraiment sur des critères de, de responsabilité et de développement durable mais j'ai envie de découvrir un peu autre chose donc ben là, bien sûr j'ai eu cette chance euh, et ensuite je suis devenue directrice de la philanthropie et là la philanthropie finalement c'était euh, des partenariats avec des personnes dites à forte surface financière, des personnes riches mmh. qui parfois utilisaient le mot de, non pas de je fais un gros don WWF et donc je veux avoir le fléchage exact, la géographie de là où vont être... Enfin, comment va être utilisé euh Ma, mon financement C'est drôle hein on disait pas, on... Alors que, que c'est un don oui. Mais c'est finalement un financement Je, je veux savoir où, où, où va euh, mon financement Et donc ça, ça obéissait plus à, à la même logique, au même process Que lorsqu'on va séduire Une entreprise pour la convaincre mmh. euh, De s'engager avec le WWF Puisqu'en fait on, on la séduit Elle accepte mais ensuite elle accepte d'être aiguillonnée oui. Elle accepte finalement d'être challengée Au quotidien Et, euh, et voilà Et un jour, euh, on me dit :« Oulala, le WWF international et notamment UK, puisque le WWF était constitué d'énormément de bureaux dans le monde entier, une tête de réseau en Suisse, comme beaucoup d'ONG internationales, euh, va produire, euh, puisque la communication n'est pas toujours très transparente et fluide <rire> avec les autres WWF, un rapport. C'était en 2008 sur le secteur du luxe. Et franchement. » le WF le note très très mal. Les meilleurs ont à peine ses plus, C+. C'est ah une ouais. notation à l'américaine. <rire> bon, et bien Cécile, toi qui as eu toi qui as géré les partenariats entreprises et qui connais bien euh, les clients du luxe, tu vas être notre, notre porte-parole luxe et développement du. Et ben voilà. Et voilà on comment arrive j'ai euh, sauté sur le sujet et que j'ai rebouclé une boucle mmh. de, de mon début de carrière. Et puis euh, comme souvent les femmes, on est des bonnes élèves. Mmh. Très souvent on a besoin euh, de renforcer nos connaissances. Je me dis, bon, je vais tout lire sur le sujet. Bon, je vais chercher le livre référence. et eh bien, le livre référence, je vous le donne en mille, n'existait pas. Même, dans, même au niveau euh, international, il est cherché partout. Il y avait des initiatives sectorielles, de la joaillerie, de la beauté, etc. Euh, des associations parfois, des euh, représentations euh, de, de coalitions euh, d'entreprises, de secteurs particuliers dans le luxe, mais pas de littérature. Mmh. Et j'ai malgré tout de prendre la parole au nom du WWF en défendant la position euh, de nos cousins du WWF UK, mais je suis pas toujours d'accord, euh, sur, un, sur un territoire français où nous avions quand même de dignes représentants du secteur. Donc voilà, encore oui. une fois, ce qu'ils euh, <rire> <rire> euh, Habileté à, voilà, à concilier parfois les contraires. Et, euh, et je me suis piqué au vif. Et puis les éditions Erol m'ont contacté très sérieuse, édition et robe, le boulevard Saint-Germain. Mmh. Cécile, nous avons une collection luxe, nous avons une collection développement durable. J'avais une bonne marraine hein, qui s'appelait Alice Audouin, qui était directrice de collection, qui est une grande dame du développement durable aujourd'hui. Elle, euh, elle est là euh, la personne la plus qualifiée euh, sur art et développement durable, mais elle avait cette direction de collection aux éditions et rôle. grâce à elle. elle Ma mise en relation avec ensuite euh, les représentants de, de, cette, euh, de cet éditeur, très sérieux, et euh, nous avons une collection de luxe, nous avons une collection de développement durable. Euh, Est-ce que vous acceptez d'écrire le premier livre sur le sujet Je dis oh là là, oui. Allez, 8 ans d'ONG. Euh, il faut savoir aussi se dire que le W j'y suis allée parce que je savais, je suis entrée en ONG en sachant que si ça me plaisait peut-être un peu moins, un jour, je pourrais retourner dans le secteur privé mmh. potentiellement. Et puis j'étais pas très vieille. Hein. Et, euh, et donc j'ai accepté. On a testé une tonalité. Et là, j'en profite pour faire juste un aparté. Mais j'admire les journalistes parce que moi, ça a <rire> été un accouchement dans la douleur. Les presque 300 pages. Je, je crois que j'ai senti chacune d'elles passer. Euh, parce que c'est voilà. On se... Écrire, c'est pas évident. Pas du tout, non. mais pas du tout. Et mmh. j'avais juré que plus jamais j'écrirais ce <rire> livre qui m'avait vaccinée. <rire> euh, mais euh, bon, voilà, je l'ai fait. Et, euh, Là aussi, c'est une
0: synchronicité parce que complètement c'est incroyable.
1: Incroyable, mais, euh, mais je crois aussi qu'il y a un sens de l'histoire. Oui. Voilà. Et qu'il fallait... Euh, je suis très, très heureuse que, que je, de l'avoir fait, que été moi, puisque ça me mène aujourd'hui sur, sur une continuité, une, une certaine destination euh, que j'apprécie. Et euh, donc, le, le livre est... Dans... Avant qu'il sorte, quand même, pour vous dire quelque chose, c'est qu'il y a dix ans, pour mener des interviews sur ces sujets-là, ce n'était pas aussi facile que ça peut l'être mmh. aujourd'hui. Et euh, raison pour laquelle... Euh, j'ai pas pu interviewer toutes les maisons que j'aurais voulu interviewer
0: parce qu'il y avait ce, ce côté en garde secret. Ah, mais il y avait euh... ce
1: côté. Cette fille sort du WWF. Il y avait de la méfiance. Nous. Ah ben, bien sûr ouais. hein, le WWF. Même si moi je, je, je trouvais qu'on avait plutôt euh, n'étions pas Greenpeace et, et chacun à sa place dans euh, le, comment dire le paysage des ONG. Greenpeace c'est le bras armé de l'environnement. Ouais. Euh, le WWF pactisé avec le diable que constituent les entreprises mmh. donc euh, on est quand même une, on, le WWF fait très bien son travail mais avec cette vocation à, à à challenger encore une fois le secteur privé. Donc euh, franchement, je n'avais pas l'impression d'être, euh, d'avoir cette image très verte et très khmer verte même. Mais si, pour le secteur du luxe, bien sûr, pour certaines, euh, mm. certains interlocuteurs, il y avait une méfiance considérable à mon égard de par euh, mon passé à activiste. Mm. <rire> voilà. Et bien sûr, j'ai fait des, j'ai été dans la rue avec le WWF, à certaines époques, <rire> pour soutenir les ours dans les Pyrénées. Ça a été mon, mon premier euh, baptême du feu. À peine j'arrivais au WWF il faut sauver l'ours cannelle, etc., dans la rue. Donc, euh, et je le faisais avec plaisir. Donc, bien sûr, j'avais cette image activiste, bien entendu, dont je ne me je participais pas du tout, d'ailleurs, mais juste en... En... il a fallu rassurer sur les intentions, en disant, voilà, c'est le premier livre, je comprends que vous soyez euh, peut-être un peu apeuré, en tous les cas, et méfiant Et puis, euh, il a suffi de la confiance euh, d'un pour, euh... pour attirer ouais. les autres. Euh... Et puis, euh, il était. moi, j'en avais besoin. Je ne pouvais pas continuer à avancer sans avoir la voix du luxe. J'avais la voix de tous mes amis euh, des ONG sur le sujet euh, comment le développement durable pourrait être beaucoup plus intégré dans le secteur du luxe, ou en tous les cas beaucoup plus audible. Parce qu'en réalité, dès que j'ai pu interviewer mmh. les interlocuteurs du luxe, j'ai découvert qu'il y avait énormément de choses de faites, comme je vous le disais tout à l'heure mais qui n'étaient pas exposées, euh, pas, exposé, dit. exposé. pas dites. Mm. Ou alors qui restaient vraiment à un stade très institutionnel, euh, caché au fond du site Internet. Ce euh, la... <rire> n'était pas encore des e-boutiques, il hein, ne faut pas oublier que le digital, par exemple, c'était une révolution. Ouais, à l'époque, mais... certaines maisons euh, proclamaient le fait que non, euh, leur site Internet resterait toujours mm. une, euh, un site institutionnel. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et de la même façon, parce que pour moi, c'est aussi une deuxième révolution... Hein. Le développement durable dans le luxe à cette époque, il y a plus de dix ans. Et de même, puisque je reprends la petite anecdote, le, le développement durable, eh bien, en réalité, ça, ça dévoilait beaucoup trop le luxe, forçait à se dévoiler beaucoup trop. Or, le luxe repose sur le secret. Et par conséquent, le luxe et tout le secteur ferait énormément d'efforts, en faisaient déjà d'ailleurs, par ailleurs, mais ne le diraient pas forcément. Et j'ai longtemps cru que je m'étais trompée. Effectivement, mmh. c'était écrire ce livre ne servait peut-être à rien puisque le luxe ferait et fait déjà énormément de choses très très bien, mais finalement ne communiquerait jamais. Et et je comment vous expliquez longtemps. ce
0: revirement de situation Comment commence à communiquer et on en parle davantage
1: bah Parce que euh, je pense qu'effectivement déjà euh, la révolution en marche éco elle a été considérable cette transparence a énormément aidé. Et puis, par exemple, prenons juste l'exemple sur le secteur de la beauté, <rire> qui est celui oui. aussi qui nous réunit aujourd'hui. Et, et la thématique, c'est votre podcast. Euh, il y a eu aussi technologiquement des grandes avancées, comme les applications. Oui. Et les applications, ouais, là... Euh, par exemple, pour le secteur de la beauté, c'est manifeste et c'est une très forte explication euh, qu'il faut se dévoiler et que la transparence et la traçabilité, elle est juste euh, inévitable. Mmh. Donc ça, c'est l'exemple du secteur de la beauté, mais je pourrais aussi citer, euh, bien sûr, des générations, des jeunes générations qui, qui, qui bien entendu, euh, poussent énormément à évoluer euh, sur le sujet. Euh, une pression euh, donc sociétale, en général, et puis, euh, et là, je, je reviens beaucoup plus récemment, on est quand même encore en pleine crise euh, euh, climatique. Enfin, pardon, oui, je, moi, je parle de la crise climatique, mais en réalité, oui. crise sanitaire, <rire> sanitaire mais qui s'ajoute aussi à cette sûr, crise climatique. Donc, j'aurais même dû commencer par là. En réalité, il y a eu euh, aussi cette prise de conscience, elle a existé parce que, la crise climatique est beaucoup plus visible. L'érosion de la biodiversité également. Euh, et pourtant, Dieu sait si, si les écologistes...
0: Tirent la sonnette d'armes depuis longtemps. Ils la depuis très longtemps.
1: Hein. Enfin, Rio, c'était il y a plus de 30 ans. Oui. Mais voilà, il a fallu une crise climatique avérée. Il a fallu aussi cette pandémie, je pense, pour euh, non pas... Euh, euh, cette pandémie, elle n'est pas un moteur, hein. De prise de conscience. Elle est juste un accélérateur, un révélateur. Oui. Et un révélateur de ceux qui font et ceux qui font depuis des années. Oui. Et, euh, et ceux qui font peut-être pas assez, mais qui sont convaincus qu'aujourd'hui, il faut y aller. Enfin, voilà. Je pense qu'aujourd'hui la question ne se pose même plus. Mais en tous les cas, effectivement, pourquoi il y a 10 ans, c'était pas aussi net, et, euh, et que moi aussi j'ai cru. Hein, je me suis dit bon, bah, finalement le luxe ferait bien. Je fais, je fais pas si mal et il ne fera pas savoir, il ne fera jamais savoir, mmh. parce que j'avais créé en plus ma petite société de conseil, en me disant mais c'est forcé, le luxe va se réveiller. J'ai donné des conférences dans le monde entier grâce à grâce à ce livre. Et, et ça a été une des vertus euh, d'aller voyager. Mais au d'un moment, je me suis dit, mais en fait, je suis un gourou vert qui est peut-être à côté euh, du sujet parce que euh, je n'ai pas l'impression. J'ai créé ma petite société de conseil sur le sujet. J'avais énormément d'amis qui avaient déjà leur société de conseil dans le développement durable et qui avaient très peu de clients sur le secteur du luxe. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils travaillent très bien. Oui. <rire> Ils travaillent très bien parce qu'il il suffit juste... Et c'est plutôt sur, d'ailleurs, la... comment communiquer sur ces engagements quand on est une maison de luxe. On sait que le luxe a très souvent communiqué euh, sous un volet institutionnel qu'on appelle corporate alors que le développement durable exige qu'on descende jusqu'au produit oui. vos produits doivent, doivent être euh, vecteurs et euh, comment dire le, le symbole de votre engagement on ne peut pas rester à ce niveau, euh, mmh. ce niveau institutionnel donc c'est la raison pour laquelle le, le stretch il se fait aussi comment je vais communiquer puisque auparavant je ne dévoilais pas finalement mes filières je ne voilais pas en transparence, euh, excepté quelques éléments, hein, les mains qui façonnent, les savoir-faire uniques. Mais voilà, quand, quand je vais cultiver, euh, quand, quand je travaille le Néroli, quand je travaille l'Ilangue euh, au Comores, euh, la Vanille euh, à Madagascar, ben, voilà, je travaille avec des cultivateurs, des collecteurs, etc. Et ça, je parle de beauté, mais la même chose sur euh, le Cachemire. Bien sûr. J'ai travaillé donc, en, cons en consultant, j'ai créé juste après euh, l'écriture de mon petit cabinet de conseil à l'époque. Et euh, en réalité, mais premiers clients, c'était plutôt des ONG, des, des associations qui développaient, euh, comme euh, mon premier contraste avec Agronome et vérétérinaire sans frontières, qui développaient une filière de Cachemire éthique, éthique. et durable mmh. en Mongolie. Donc, je passais énormément de temps en Mongolie à travailler sur la faisabilité de cette euh, filière. Et ensuite, d'aller la promouvoir <rire> auprès des maisons et, et et à l'époque, il y a 10 ans, j'étais étonnée à quel point en fait, ils il remontaient finalement que jusqu'à leurs intermédiaires italiens. Et Je peux vous dire que ce n'est pas en Italie que le Cachemire euh, <rire> que pousse cette superbe fibre <rire> sur le dos euh, de, de, des biquettes hein, de, de la capra hircus euh, la, la chèvre euh, mongole qui a besoin de moins de 30 degrés pour développer euh, euh, cette, euh, ce, 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 ce fil euh, très long très très fin et, mmh. et très doux mmh. donc euh, voilà finalement les filières elles ne pas on les remontait pas jusqu'à la jusqu source. la source ouais. donc voilà ça c'est ce sont des exemples mmh. euh, de cette intégration qu'il a fallu enfin euh, né, nécessaire du développement durable et là je parle de sourcing mais je pourrais parler d'éco conception euh, des packaging je pourrais parler de il aussi des quand on est en beauté.
0: Oui, le sujet est vaste, mais d'ailleurs, on va en venir. Mais j'ai d'abord une question sur, euh, parce que la parole s'est libérée et que maintenant, mmh. les acteurs euh, parlent beaucoup plus, euh, il y a aussi ce phénomène de greenwashing qu'on entend de plus en plus. Oh, mais je, je, je suis tout à fait euh, d'accord qu avec qu'est-ce qu'on fait avec ça Alors moi, que... je, je,
1: je, je disais souvent, et c'est ce que je disais à Guerlain, parce que Guerlain a été mon premier client entreprise oui. quand j'avais ma société de conseil, donc il y a sept ans encore. Et je leur mais je n'ai même pas pu parler de vous dans mon livre parce que je ne savais pas que vous meniez, en réalité depuis 2007, une stratégie de développement durable euh, au sein de cette belle maison. Ah non, mais nous, on voulait déjà tout bien faire avant de le faire savoir. Donc je dis souvent que le luxe a plutôt été victime du green hiding, mmh. c'est-à-dire de se cacher. Et, et c'est ce en, fait en fait aussi une... Comment dire une, Quelque chose que j'aurais pu aussi euh, citer dans mon livre, hein, mais, mais, puisque j'avais eu plein d'exemples comme ça, de micro-exemples très, très, très vertueux de ce qui était mené dans les maisons, dans « Le plus grand secret mmh. ». Mais ça a été manifeste avec Guerlain. Je me suis dit, mais quand même, vous ne pensez pas oui, que ça vos, clients des sera, le, vos clients rajeunissent Ils peuvent s'y intéresser. Et puis même les plus âgés, d'ailleurs. Hein, euh, Aujourd'hui, quand on est euh, soit grand-mère, soit mère ou parents, etc., d'enfants, on, on évolue avec eux. Et, euh, et, 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 et donc, je dis souvent ça. Mais ce n'est pas une pirouette, Nolin, hein, pour ne pas dire qu'il n'y a pas un risque aussi de, de greenwashing, bien sûr. Mmh. Mais je pense qu'aujourd'hui, d'abord, on arrive, un, au moment où le luxe se dévoile vraiment, qu'il y a un momentum comme ça euh, depuis deux ans, euh, le luxe le fait euh, vraiment en, en, en toute maîtrise. En toute maîtrise parce que c'est une des forces et c'est ce que j'aime d'avoir de, de, intégré. Euh, J'ai intégré une petite maison du groupe LVMH, à l'époque s'appelait en oui. tant que responsable du développement durable et... Et, euh, du développement durable, et, pardon, et, et de la communication en 2015, et puis Guerlain en 2019 en charge de la biodiversité et de la communication sur le développement durable, ce qui était intéressant, puisqu'on s'apprêtait à lancer une plateforme de, de traçabilité absolument pionnière à l'époque, et puis depuis l'an passé, donc directrice du développement durable. donc Ce que j'ai aimé et apprécié de, de travailler déjà de, depuis euh, mon passé de consultante hein, avec le secteur du luxe, c'est qu'on ne se jette pas dans la gueule du loup le luxe maîtrise tout. Ouais, ça. Et Je ne dis pas non plus que dans, dans, dans le premium ou en tous les cas dans le mass market, on ne passe pas attention à ce qu'on dit, mais les campagnes de greenwashing avérées par la RPP, qui est l'organisation de régulation de la publicité, elles ont plus souvent concerné euh, des, des, des entreprises de, de mass market. Hein. Ouais, vrai. Donc le luxe fait très attention parce qu'on connaît la valeur de l'image aussi. Donc, il y aura moins de risques de greenwashing, c'est certain. Et puis surtout... Euh, les clients ont grandi, la sensibilité et sensibilisation sur tous nos sujets ont évolué de manière drastique. Et parfois, on se retrouve, et c'est la crainte d'ailleurs de nos, ce qu'on appelle nos beasties chez Guerlain, nos, nos beauty consultants, nos, qui sont en lien direct avec nos clients, de dire oh, « Mon Dieu, ils sont finalement très sachants ». Extrêmement au courant. On ne oui. peut
0: rien cacher maintenant, je pense. Aux, et moi, j'ai dit, mais ayez le
1: courage de dire que Guerlain est engagé dans le développement durable depuis 14 ans. Oui, mais dès qu'on met le, le, le doigt sur le sujet, et on a parfois affaire à des, à des vrais spécialistes en face de nous. Je mmh. dit, bah oui, donc c'est là. Il faut, il faut que vous ayez la fierté d'appartenir à cette maison. Et puis surtout, il faut aussi que vous ayez euh, l'humilité, parce que c'est le cas dans le développement durable. En, en fait, on n'est jamais parfait. Et ça a été longtemps le sujet hein, pour le luxe de dire, non, non, je ne communiquerai pas parce que je ne suis pas parfait. Je dis, mais vous ne le serez jamais, puisque le développement durable, c'est un processus itératif, que jamais ça ne s'arrêtera, qu'il y aura de la recherche et de développement, qu'il y aura euh, toujours du progrès, Dieu merci, euh, on va trouver des solutions, et même quand on ne les trouve pas, de toute façon, on ne sera jamais aussi parfait que le, la création, l'objet qui n'existe pas, hein mm -hmm. ça on ne laisse pas d'empreinte okay. donc euh, n'ayez pas peur de dire qu'on fait notre part, on fait notre mieux, mm. voilà. Et c'est vrai que Guerlain, comme, comme vous
0: l'avez dit, ça fait de, de nombreuses années qu'ils sont engagés et peut-être qu'on peut, qu peut en, en venir, voilà les, les axes principaux euh, parce que vous avez parlé de cette plateforme euh, qui permet de, de, de cartogra cartographier pardon, le cycle de vie des produits, elle date de 2019 vraiment Exactement. officiellement.
1: Et elle s'appelle Bi-Respect. Oui, alors, à l'époque, nous, nous adorions mettre du bi partout. Oui, parce elle que c'est Elle est, est mal nommée. Abel. Elle devrait s'appeler Inside Guerrien ou, euh, ou euh, Behind Guerlain ou Beyond Guerlain. Je ne dis pas que je ne réussirais pas à la renommer. <rire> Mais. Euh, Effectivement, et avant de venir... Parce que tout, tout a commencé à... de l'abeille, en fait, c'est pour ça. Oui, parce que l'abeille est au centre de tout chez Guerlain et qu'on a la chance d'avoir un logo, une emblème, oui. euh, voilà, un emblème, pardon, qui, qui, qui est éminemment euh, meaningful, comme diraient les, les Anglais, euh, beaucoup de sens, euh, surtout sur mes sujets de, de durabilité. Non, pour en revenir au, au tout début et surtout pour réinscrire cette plateforme de traçabilité dans nos quatre grands axes de développement durable, et je vais aller très, très vite, mais le développement durable chez Guerlain, c'est un... Et premièrement, innover durablement. Je le précisais, nous mettons sur le marché des produits. Donc, des produits, ils ont une formule qui est euh, présente dans un bel écrin. Mmh. Donc, on fait de l'écoformulation, chez Guerlain, dans un éco-pack, dans tous les cas un packaging le plus vertueux possible, et cela en toute transparence. Notamment, et ça nous ramène à, à Birespect, cette plateforme de traçabilité et de transparence de nos ingrédients, mais aussi de nos packaging, mmh. pour laquelle on dit qu'on adresse le cycle de vie intégral de nos produits. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment l'essence de l'innovation chez du Dur. Oui, parce que vous
0: refaites, euh, vous revoyez vos formules qui sont cultissimes là, là dernièrement, la, la Terracotta qui date de 1984 et aujourd'hui elle est 96 euh, nature d'ingrédients naturels. Et ça c'est incroyable.
1: Et c'est vrai que chez Guerlain ça peut paraître euh, étrange, ça peut paraître paradoxal, mais euh, ma prédécesseuse et l'équipe précédente avaient commencé sur les packagings, parce qu'il est vrai que l'expérience de luxe Intrinsèquement, co-substantiellement au luxe, on a toujours l'impression qu'il faut aller acheter une montre, par exemple, ou alors une, une crème euh, d'une marque de luxe voilà, très précieuse, et que les, le packaging doit forcément être lourd, imposant, volumineux. Donc Gerla avait commencé à travailler sur l'époque Copac, mais l'éco-formulation est très vite venue rejoindre les prérogatives, c'est évident. Et c'est absolument naturel. Et en l'occurrence, si vous, vous citiez la terracotta, oui, on a retravaillé la formule de la terracotta. Et à chaque fois aujourd'hui qu'on qu sort une nouvelle formule, elle est passée au crible de euh, nos prérogatives en matière d'écoformulation. Et certes, il y a la naturalité, mais vous le savez, chez Guerlain, nous sommes les spécialistes de la cascade sensorielle mmh. et donc aussi dans les soins, puisque le soin a été euh, le premier Rax chez nous à avoir, euh, euh, à avoir travaillé sur euh, cette éco-formulation. Il y a certes de la naturalité, mais il faut toujours qu'elle s'opère en toute sensorialité et Et c'est extrêmement dur. Et j'allais dire ce qu'on oublie aussi, puisqu'avec tout ce mouvement de la clean oui. beauty, qui a permis d'accélérer aussi les prises de conscience euh, de la part... Enfin, euh, qu'il fallait plus vite hein, de la part des, des géants de la beauté, que ce soit dans le luxe ou non eh bien, il euh, ne faut pas oublier aussi qu'on travaille en toute sécurité et qu'on a cette chance d'avoir cette réglementation européenne qui est la plus drastique, la, la plus, je la, je la plus stricte. Souvent, oui, oui, qui ne nous empêche pas de, de toujours aller chercher plus loin en matière d'écoformulation. Et euh, le deuxième axe, bien sûr, qui est très lié aussi à l'écoformulation, puisque dans l'écoformulation, il y a aussi le sourcing de nos ingrédients, c'est la biodiversité. Mmh. Et la biodiversité chez Guerlain, c'est l'abeille, certes, mais c'est aussi comment sourcer nos matières premières iconiques voire stratégiques ce qu'on dit aussi, elles sont iconiques donc stratégiques pour nous de façon durable et on a de très belles annonces qui vont être faites cette année puisqu'aujourd'hui il ne suffit plus de pouvoir dire nous travaillons avec cette maison sur la bergamote depuis plus de 100 ans pour nos plantes à parfum etc. ça ne suffit plus à dire qu'on a, qu a des filières durables non aujourd'hui il faut s'accompagner de spécialistes qui assessent qui auditent et qui certifie la durabilité des filières tant sous un volet enfin, je dire écosystémique des écosystèmes donc biodive que euh, social. Mm. On travaille avec des partenaires dans le monde entier. On aime à dire que notre jardin c'est le monde. Il faut auditer aussi de façon euh, très drastique euh, la façon dont on travaille nos, nos partenaires. Et donc ça c'est le sujet de la biodiversité, qui est forcément lié parce que tout est lié. Hein, à, à, vous avez compris que la biodive est liée euh, à l'innovation durable, mais exemple, le climat qui est notre troisième axe est aussi très lié à la façon dont on adresse le sujet de la biodiversité. Donc, Bien entendu, on a un gros sujet climat, comme n'importe quelle entreprise dans le monde aujourd'hui, et on a l'ambition d'être carbone neutre, alors je ne vais pas tomber dans la technique pure, scope 1, 2, 3, c'est-à-dire que le scope 3, c'est celui qui adresse nos transports, parce que très souvent, vous avez des entreprises qui vous disent oh, « nous sommes carbone neutre, scope 1 et 2 », c'est-à-dire la fabrication, et donc les usines notamment. Euh, les emballages, etc. Non, nous, on, on aime à dire, on le précise, le scope 3 est le plus impactant pour nous. Le transport est très impactant. Et c'est là qu'on sait qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire puisqu'il y a encore beaucoup trop euh, de voyages par avion, de la, surtout du côté de nos innovations, que tout mmh. va très vite. Voilà, mmh. il faut, il faut tout, toujours... Euh, euh, être euh, dans un temps bien précis sur tel et tel marché. Euh, et euh, ça, ça implique par conséquent de complètement retravailler nos process d'innovation avec le marketing, avec la supply chain. De,
0: pour ce qui est de, 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 de transporter les produits, c'est ça Oui, ou surtout. Je suis
1: très transparente parce que ouais. sur notre usine, la ruche euh, et puis notre usine d'orphins pour les parfums, euh, atteindre la neutralité carbone, je pense qu'on pourra l'atteindre d'ici un ou deux ans. Deux ans, voilà. Donnons trois ans. En réalité, 2023. Euh, en réalité, euh, voilà, le, le, le transport est encore très impactant dans notre secteur en général, hein, et on n'est pas les seuls. Oui, mais parce que le luxe, c'est
0: une maison aussi prestigieuse que Guerlain, qui est chez LVMH, ça se, ça se donne, à...
1: enfin, ça va partout. Exactement. On va partout, et encore une fois, c'est le processus d'innovation qu'il faut revoir parce que on est toujours tendu. On a des produits, beaucoup de nos produits sont euh, sont envoyés par voie maritime, je vous rassure, hein, oui. la moitié, <rire> mais effectivement le ratio air-mer, qui est un ratio sur lequel on a vraiment les, les yeux rivés, euh, sur la partie innovation, c'est là où on pêche, là mmh. où le bas blesse. Donc c'est ça qu'on va travailler d'ici euh, les dix ans à venir. Et comment on travaille sur ça On anticipe. On anticipe, on embarque toute la société. Et ça, c'est un changement majeur hein, depuis un an chez Guerlain. C'est que le développement durable était quand même euh, très adressé en silo. C'est-à-dire qu'il y avait le développement durable, il y avait la stratégie de l'entreprise et le développement durable euh, qui étaient encore trop peu intégrés, notamment dans ce processus innovation. Aujourd'hui, le développement durable est présent toutes les réunions de créativité, de packaging chez Guerlain, euh, le sourcing, etc. Donc, on travaille main dans la main avec les parfumeurs, avec euh, les directrices marketing d'Axe, etc. La supply, la direction des achats. Donc, Le développement durable, ah oui. il, suscite vraiment, il, il, il nécessite d'impliquer toute l'organisation.
0: C'est un vrai casse-tête en soi, parce que ça remet en question tout aussi. Oui, mais
1: on a une présidente qui est très engagée et très convaincue. Euh, l'avenir de Guerlain ne pourra que se composer en, en allant luxe et développement durable. Et quand elle le décide, et quand elle décide d'intégrer euh, vraiment tous les process, euh, eh bien, ça se fait. Et c'est efficace. Et elle est tout à fait, elle s'accorde aussi à aller chercher ses preuves. Et mmh. ces preuves, je vous citais des certifications sur les matières premières, c'est ça qu'il faut qu'on aille chercher. La neutralité carbone, c'est, et sans tomber encore une fois, je ne veux pas être trop technique, mais c'est être science-based target. Et ça veut dire aller chercher des accréditations. Et être contraint, parce que la contrainte crée le talent, et surtout en développement durable, la contrainte, elle vous engage. Et elle vous permet de prouver, parce qu'on parlait tout à l'heure euh, du phénomène qui, fait, qui produit cette accélération dans le secteur du luxe. Le client, aujourd'hui, euh, il ne va pas juste être en attente de belles histoires. Hein. Oui, il va attendre dû. des preuves. Mmh. Et on passe vraiment du storytelling au story proving. Ce qui n'empêche pas au développement durable dans le luxe de se réinventer. C'est-à-dire de se dévoiler également et avec, euh, avec aussi, euh, et c'est ça qui est passionnant, c'est de voir. Moi, moi j'ai fait du développement durable en association, faire du développement durable dans le luxe. Ben finalement, le, le développement durable, il on ressort aussi un peu grandi. Hein. Euh, on utilise des mots bien plus beaux pour des réalités. <rire> non, je plaisante, mais je, je plaisante à, à moitié parce qu'en réalité, par exemple, le mot de « upcycling », il existait depuis des années, mais c'est le luxe qu'il a, entre vrai. guillemets, excusez-moi le terme, « recyclé ». C'est le luxe <rire> qu'il a remis à la page, alors que c'est un concept qui existe depuis 30 ans. Mm. Parce qu'on n'avait finalement pas envie de dire recyclage et qu'on dit upcycling. Mais bon, moi, ça me va bien. L'important, c'est que ça recouvre la même réalité Tant que ça fonctionne et que ça va dans, voilà. le, dans le bon, mais bon sens. Ouais. C'est une boutade, mais, oui, mais finalement, c'est assez manifeste. On, on sait réutiliser tes mots pour des réalités qui sont finalement les mêmes, mais qui vont nous engager. On a, euh, chez LVMH, c'est très drôle, parce que l'économie circulaire, de la même façon, on a travaillé aussi, en, je ne l'ai pas cité, mais en innovation durable, énormément sur l'économie circulaire. Et, euh, et chez LVMH, on ne dit pas économie circulaire, on dit... Euh, Créativité circulaire. <rire> voilà. Oui, oui. Mais là, Ou on circularité. Peut non, et... pardon, je me trompe toujours. Circularité créative. Je ne sais plus. C'est l'une des deux. Mais bon, finalement, moi, je dis économie circulaire et ça me va bien. On a lancé à, chez Guerlain le, cir... enfin, le Circulab, notre laboratoire d'économie circulaire. Loïc Pringent,
0: s'il nous écoute, il pourra ressortir, euh, extraire encore de, de nouveaux <rire> termes s'il n'y a pas déjà. C'est pas grave. L'important, <rire> c'est que ça,
1: finalement, que ça séduise. Oui. Les marketeurs, mais après je... les marketeurs et tous ceux qui font le développement durable chez Garlin aussi, dès l'amont. Mais j'ai envie de vous dire aujourd'hui, on recrute tellement. En fait, la jeune génération, c'est même plus un sujet. Hein. Non. Elle nous attend. <rire> Elle nous demande. Et en entretien, finalement, le fauteuil est inversé. C'est plus. Et que pensez-vous du développement durable chez Garlin Et que faites-vous en termes de développement durable chez Garlin Donc c'est formidable. Oui. C'est aussi ce qui les attire.
0: Les entreprises sentent cette, euh, oui, cet appel de la
1: population. Des... Il oui. bon, faudrait vivre sur une autre planète, hein. <rire> je pense, pour ne pas la sentir. Non, parce et que la parfois, jeune génération est ultra une... exigeante. Oui. Parce qu'elle est aussi euh, la pauvre, j'ai envie de dire. Moi, j'ai des garçons de 20 ans et 18 ans. Alors, ce, ce, ce Covid a rendu la période tellement anxiogène que voilà. Mais faites, mettez un produit sur le marché, mais qui a du sens. Mmh. Voilà, qui soit le moins impactant possible. C'est une exigence.
0: Vous parliez aussi de, de vous entourer aussi de personnes. Euh, moi, j'ai en tête la dernière conférence de presse où, qui a commencé avec Yana, Yann Arthus-Bertrand. Euh, on, bah voilà, on adore <rire> complètement. Mais <rire> comment, euh, comment est-ce que vous, vous embarquez des acteurs comme ça comment bah, on, alors, Yann,
1: j'ai envie de vous dire, ce n'était pas très dur. Parce que Yann, je le connais depuis très longtemps. Euh, D'abord, nos bureaux étaient côte à côte entre WWF et Good Planet à l'époque, il y, y a 15 ans. Et euh, Yann, euh, je l'aime beaucoup parce que c'est un écologiste très pur, parfois très dur. et Il ne peut que l'être. Mais il a su amener à l'écologie par l'esthétisme, par la beauté de ses images. Et alors, très dernièrement, Legacy, son film incroyable. incroyable. Euh, il m'a confié, euh, pas plus tard que la semaine passée, parce qu'on reste en relation et, et je l'aime beaucoup, il m'a confié qu'il avait eu le plus de retours sur ce film que dans toute sa carrière sur ses autres films. Je pense notamment à Home, hein, qui était sorti oui, il y a plus de qui... 15 ans. Ouais. Et surtout, avec euh, donc, Médiamétrie, etc., euh, une pénétration des jeunes. Alors moi, je pensais que les jeunes ne regardaient plus la télévision. Moi, je n'ai pas, pas la télé. Je pensais que les jeunes ne la regardaient pas. Bon, en réalité, je sais qu'aujourd'hui, ils ont regardé son film aussi sur les plateformes, enfin, sur leur, sur leur euh, tablette. Tablette, ah. oui, pardon. Je ne sais même plus comment ça s'appelle. <rire> c'est quand même une tablette. Hein, je ne vis pas dans un autre monde. Et il m'a dit que voilà, jeunes, des retours des jeunes. Donc voilà, ça aussi, c'est un, un marqueur. Oui. Et euh, donc, Yann, voilà comment on l'a intégré aussi à à ce lancement de produit, mais on l'a intégré plus globalement, puisqu'on ne l'associe pas juste à un produit, non, Yann, mais bien on l'associe à une démarche. Et notamment, Yann, on est... moi j'ai souhaité, il y a deux ans déjà, euh, quand j'ai pris en charge de la biodiversité chez Gerlin, qu'on ait un partenariat avec Good Planet, son association, et qui est un lieu, en réalité, un Good Planet, c'est un lieu, et j'invite les Parisiens à aller le visiter, pour ceux qui ne le connaissent pas, dans le bois de Boulogne, extraordinaire, un centre vraiment de référence sur l'éducation, la sensibilisation au développement durable. Et on a un petit partenariat, on a commencé comme ça, en proposant de soutenir euh, son espace qui s'appelle La Ruche, une espèce pédagogique et artistique euh, autour euh, du sujet de l'abeille. Et vous savez à quel point l'abeille est précieuse euh, chez Gerlin, et notre totem, notre guide du développement durable. Voilà, donc naturellement, c'était aussi une façon de reboucler la boucle avec Yann, ce qu'il faisait. Euh, Gerlin, euh, la nature est très présente, l'abeille est très présente, mais l'art également. Oui. Et Yann est un écologiste, mais aussi avant tout un artiste. Voilà, c'est comme ça que, que le lien s'est fait. Et puis, vous citiez cette conférence de presse Natural Beauty. On a aussi tenu à inviter euh, une personne qui, qui, que j'aime beaucoup et que je connais depuis plus de 20 ans parce qu'elle travaillait aussi chez HSBC avant de travailler dans la beauté. Vous voyez, la banque mène à tout, euh, qui s'appelle Candice Collin. Et oui. Candice Collin, elle est la fondatrice de l'application Clean Beauty. Et Candice, on l'a intégré à notre comité éthique externe, parce qu'on a des sages, comme ça, des femmes, des, des hommes, des, des sages, J'appelle nos sages, euh, qui nous challengent euh, voilà, sur euh, nos parties prenantes externes, je l'appelle aussi, c'est moins joli que nos sages, mais qui nous challenge sur euh, nos destinations et, euh, et notre politique et ce qu'on entreprend en termes de développement durable. Et Candice en est une éminente représentante, puisque notamment sur la clean beauty, elle est intraitable. Et elle a bien
0: précisé que c'est la première fois qu'elle va accepté de prendre la parole... Euh... Dans un, un moment destiné à un nom, à une maison, et c'est oui, a vraiment insisté
1: là-dessus. Et, et moi, je, je lui ai proposé, on lui a proposé, je ne vais pas dire « je hein, », c'est tout garlin, mais en lui laissant bien sûr la liberté de refuser. « oui. Voilà, ce n'est pas parce que tu es partie du comité éthique qu'on va te demander instantanément et tu as le droit de refuser parce qu'on a conscience que ça engage aussi ton image. Mmh. » Et elle dit « Oui, et je pense qu'il y a encore énormément de sujets sur lesquels j'ai envie de vous voir évoluer. Mmh. »« euh, Voilà. Mais je le, le fais. Pourquoi ?»« Parce que vous avez démontré en quelques années qu'il y a une accélération, et surtout depuis deux ans, vous accélérez éminemment, vous m'écoutez, euh, sur, en tous les cas, euh, ce, le sujet sur lequel elle est compétente, hein, la, la clean beauty, et euh, révolutionner tout un portefeuille, c'est très dur, c'est très long, mais vous avez euh, cette vision, vous avez été un des premiers, et donc c'est la raison pour laquelle j'accepte d'être là. Donc voilà, aussi réunis euh euh, ce parterre, et ainsi qu'une qu journaliste de BFM que j'adore. Mm. Et, et voilà, vous le disiez, Nolien, on aime travailler avec les gens euh, qu'on admire. Yann en fait partie, euh, Candice éminemment, et euh, Cyril Ariel qui est une journaliste qui a toujours cru dans le fait, et pourtant quand elle a commencé il y a dix ans, euh, voilà, c'est pas toujours facile de dire, moi je veux travailler exclusivement sur ces sujets euh, green, euh, on disait sujets green, voilà, sur un, <rire> un, un journalisme positif. On l'a regardée un peu avec condescendance, oui mais enfin bon, de toute façon, tu ne vas parler que de sujets anxiogènes, puisque l'écologie reste anxiogène, et puis elle dit non, j'y crois, et aujourd'hui elle anime une émission très bien nommée qui s'appelle « La raison d'être » sur BFM télé mmh. et elle a aussi des, des, des chroniques euh, donc tous les jours sur ces sujets-là euh, impactent. Voilà, J'avais aussi envie de m'entourer mmh. euh, et j'espère que c'est aussi l'image ce, ce, ce que, euh, que la, la maison pourra donner sur le développement durable de personnes authentiques et qui sont oui, à la fois avait... authentiques
0: et intraitables. C'est ça. Il y avait également cette personne euh, du, du, du comité scientifique, en tout cas, qui... Ah ben
1: alors ça, oui, la recherche euh, la, de la chez recherche. nous, euh, no notamment. Mais là, on est en, on est, genre, on est en famille. La oui. R&D, la recherche de développement, c'est chez nous. Mais on voyait, elle expliquait que c'était
0: parfois difficile et que, euh, voilà, une reformulation... Mais parce que c'est
1: pas simple c de faire du développement compliqué. durable et encore moins oui. de l'écoformulation. Oui. Et je pense aussi, vous voilà, vous faites à un, à un sujet dis, voilà, une communauté. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y ait une accélération dans la beauté euh, et la beauté de luxe, puisque c'est ce dont je peux parler. Mais il y a aussi la naissance de petites marques qui sont complètement engagées. C'est ça. Et que vous connaissez bien pour les interviews j'ai aussi. Moi, je les appelais les Ecoborn dans mon livre, il y a 10 ans. Aujourd'hui, on pourrait les appeler les natives. Hein. Hein, toujours désolé on a ces petits anglicismes, mais voilà. Et elles ont du succès. Mmh. Et, 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 et elles trouvent leur communauté, mmh. leur audience, leurs cliente Donc, elles, elles nous forcent aussi. À nous ça, réinventer. Parce que pour
0: elles, c'est euh, cher hein, de, 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 et c'est difficile de réussir à faire des formules clean, à avoir les certifications. Quand on démarre, c'est Dans des packaging clean, c'est ouais. extrêmement compliqué. Mais c'est vrai qu'elles ont cette possibilité parce que comme elles, ont, elles, elles se lancent, elles peuvent commencer bien dès le début. Vous, enfin, Gerlin ou les gros groupes qui sont implantés depuis des années. Eh ben, il faut repenser des formules qui ont été pensées Oui, y a parfois, des je pense à cette
1: image, cette énergie d'un paquebot, énergie, pardon, d'un paquebot, alors que l'énergie des petites marques, c'est de se dire, mm. moi, j'ai presque envie de dire, enfin, plaisantant, c'est une bouteille, mais aujourd'hui, si on monte une start-up, quelle qu'elle soit, dans le monde de la beauté ou autre, ou une petite marque, j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas un ADN euh, <rire> ouais, engagé, voilà. bah, alors, ce sera du cynisme, hein, mais forcément, toutes les maisons, <rire> tous les projets, aujourd'hui, ont un volet euh, développement durable, et tant mieux, mm. tant mieux. Mm. Complètement. Mais donc, oui, c'est plus long, mais ça ne nous dédouane pas de multiplier les efforts. Parlons de vous et de votre vision de la beauté.
0: Est-ce est que votre vision de la beauté a évolué avec le temps et ou, Quelle est votre vision
1: de la beauté ouais, mais Moi, j'ai commencé avec la crème Nivea. Hein. Comme <rire> Alors, beaucoup. La vision de la beauté elle a évolué. <rire> Comme beaucoup. Comme euh... beaucoup je me suis pas maquillée pendant très longtemps et, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a ouais, bon cela dit vous me direz quand vous êtes jeune ça va <rire> mais euh, je pensais pas un jour travailler dans le secteur de la beauté mmh. en fait pour moi la beauté d'abord elle est beaucoup plus large la beauté euh, c'est Dobstoyevsky hein. la beauté sauvera le monde c'est l'esthétisme c'est Charles Pépin j'adore ce livre euh, elle est au sens large et c'est ce que j'apprécie aussi dans une maison de luxe c'est qu'on l'aborde au sens large mais ce que j'ai envie de vous dire et moi, aussi, dans ma bouche c'est que la beauté elle est forcément pour moi Ma, la forme de beauté elle est forcément responsable c'est une beauté qui inclut tous les sujets dont on vient de parler elle est holistique mmh. et, euh, et voilà et sans tomber euh, dans le cliché c'est forcément la beauté pour moi elle est une beauté engagée <rire>
0: Et bien alors, quel est votre... Parce que j'aime beaucoup poser cette question de, de plan B en beauté ou en cosmétique. On cherche tous des alternatives pour mieux consommer, pour avoir moins d'impact euh, et pour avoir des produits plus sains, pour euh, prendre soin de peau. Quels sont, vous, vos plans B beauté et cosmétique bon, Vous baignez dedans, mais euh, alors, personnellement
1: Alors, oui, parce que franchement, moi, je suis une fan de masques. Si on parle de tips, hein, une fan de masques. Donc, forcément, le meilleur masque ever. Et ça, ce n'est pas, pas pour être corporate. <rire> C'est le masque qui agit comme un cataplasme de l'Abeille Enfin, oui. Voilà, et, euh, et là, j'espère que je vais pas me faire remercier par Guerlain demain, mais en fait, ça m'a. Moi, je faisais déjà des cataplases de miel mais oui. parce que moi, je fais aussi du. Enfin, J'alterne bien entendu entre ces très beaux produits et le do-it-yourself. Mm. Voilà. Je vous le confie, euh, euh, mon petit bonheur routine du week-end, euh, c'est pouvoir faire mon petit mélange avec du rasoul euh, ou alors des. Je toujours pas trouvé de dire de quoi elle est constituée parce que la formule est en indien, je l'ai rapporté de, de, de retraite. Euh, une formule d'épices quand je, quand je veux alterner, c'est ma formule d'épice qui vient de, de mon petit hôpital ayurvédique. Ça fait très cliché aussi. Mais bon, <rire> oui, je fais du yoga et je suis même prof de yoga. Donc, c'est pas, pas, pas le cliché de la bobo parisienne. Hein. Mais donc, j'avais rapporté cette, ce qui s'appelle le face mask. Mais impossible de savoir ce qu'il y a dedans. Ça sent très, très bon. Okay. Mais je le mélange à du miel, je le mélange à de l'eau et je fais mes petits cataplasmes. Voilà. Quand je ne fais pas des les masques guerlins ou alors, alors celui qui est exceptionnel, c'est aussi orchidée impériale, hein, j'avoue. Mais... J'alterne aussi avec du do-it-yourself et finalement, voilà, je pense que je suis très représentative de même de la cliente du luxe aujourd'hui hein, qui, qui fait à la fois, euh, qui alterne entre ses très beaux produits, ses très belles formules et le do-it-yourself.
0: Mmh. Et peut-être pour terminer, à quel moment est-ce que vous vous sentez la plus belle ou la plus confiante
1: <rire> bah, Déjà, euh, là encore une fois, hein, au risque de, de barrer de clichés, mais... mais... Pour moi, la beauté, elle est, elle est quand même aussi euh, enfin, intégrale. Hein, c'est en fonction de ce qu'on mange. Mm. Euh, donc, on va se sentir belle un jour. Où, où on aura peut-être aussi euh, le ventre plat, où on, aura, où on se sentira bien dans notre peau. Mm. Donc, c'est large. Hein, c'est très, très large. Hein, très. Euh, où on se sera bien reposé. Encore une fois, c'est super cliché, mais voilà, de dormir 8 heures versus 4, euh, bon, je vous rassure, je ne peux plus faire ça, suis hein. passé plus, la quarantaine, moi, moi non plus, franchement, <rire> je ne peux plus, ou alors ça se voit vraiment très fort, de toute façon, je n'y arrive pas, hein. à partir de minuit, je tombe, donc ça, ça aide aussi, hein. c'est quand... <rire>
0: Oh, c'est de dormir beaucoup. Et en ce moment, on a un peu perdu le rythme, on va dire.
1: De... Ah ben moi, à 18h, <rire> j'ai l'impression qu'il est déjà 22h. <rire> Donc, euh, dormir beaucoup. Alors, quelque chose que je ne fais pas assez, boire beaucoup d'eau, mais aussi, ça c'est vrai, c'est des tips qui, qui vous rendent, bien sûr, hein, qui vous donnent une meilleure mine. Et puis, euh, je, je citais en glissant, euh, voilà, j'étais prof de yoga, mais franchement, on se sent Hyper belle après une séance de yoga intensive vinyasa, oui. où on s'est détoxifié de façon naturelle. Et par conséquent, là, la peau euh, du visage s'en ressent.
0: <rire> Mais oui, parce qu'avec toutes les inversions, le sang, euh,
1: ne serait-ce ouais, que ouais, ça, remonte pour ça qu euh, finit tête, sur une voilà. <rire> Et le teint, il est beaucoup plus lumineux ouais. et beaucoup plus et, frais. Et encore plus quand on a chaud, quand on doit oui. le faire en oui. été, on se rend compte aussi à quel point le, la détoxification euh, naturelle elle elle se fait. Donc oui, et, et, et forcément, on dit aussi que la beauté, elle est dans les yeux de, de, ceux, qui nous, de ceux qui nous regardent, mais aussi, et je ne dis pas ça en disant, voilà, on est forcément beau quand on se sent aimé, regardé avec bienveillance. Non, la bienveillance, elle doit déjà venir de, de nous. Soi. Hein, mmh. Parce que la, personne, la première personne qui vous regarde le matin, euh, très beau. souvent, euh, c'est dans le miroir. <rire> <rire> et on est tellement exigeante. On, on, nous... on est dur, on est dur face ah ouais. au miroir. Et, oui. et donc, encore une fois, c'est un terme qui aujourd'hui est, est galvaudé, la bienveillance, mais sincèrement essayons, et, et je le dis euh, en premier chef, hein, parce que l'estime de soi voilà, quel que soit la, notre âge, qu'est-ce qu'il faut la travailler mais mmh. continuer à la travailler non-stop mmh. ben, je pense qu'on peut finir sur ces belles paroles, C
0: merci infiniment Cécile pour merci votre temps, merci beaucoup Noline n'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlons B Podcast, parce que la beauté ici, ça s'écoute mais ça se contemple surtout ce...